0: הבאים לפודקאסט מלחמה על העסק פרק 7 אנחנו הולכים עכשיו לסכם בשלוש נקודות את 2023 ממש נקודות קצרות כי פחות מעניין אותי מה היה יותר מעניין אותי מה יהיה למרות שגם אפשר ללמוד הרבה ממה שהיה אז אנחנו ניתן שלוש נקודות על 2023 ועוד שלוש נקודות על 2024 ואיך זה משפיע עלינו כבעלי עסקים באופן פרקטי לאיפה אנחנו צריכים לקחת את העסק מה אנחנו צריכים בדיוק לעשות אז בואו נתחיל בפרק חזק ביותר. אז כמובן שאנחנו לא יכולים בלי לסכם קודם כל את 2023, והנה שלוש נקודות. אז, אז, אז הנקודה הראשונה שאני רוצה לדבר איתכם על 2023, זה, אתם יודעים, ה- ה- 2023 התחיל מבלגן מאוד גדול גם בארץ וגם בעולם. בארץ אנחנו חווינו את המשבר של ה... מהפכה חוקתית, מהפכה משפטית, רפורמה משפטית, כל אחד איך שהוא קורא לזה, תלוי באיזה צד של המפה הוא כן הסכים, לא הסכים, זה פחות משנה, אבל זה גרם לבלגן אדיר במדינה, לבלגן אדיר במשק. אני מזכיר לכם שהמון חברות הוציאו את הכסף שלהם ממדינת ישראל, בנקים כאן הפסידו המון 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 כסף, וזה השפיע ועדיין משפיע, דרך אגב, על כולנו. במקביל, בעולם, התחילה אינפלציה מטורפת, שכרגיל ישראל בדיליי, אבל זה גם בסוף הגיע למדינת ישראל. במרץ, אפריל, אם אני לא טועה, כבר הריביות התחילו לעלות, לנסוק, אנשים ששילמו משכנתאות של 5,000, 6,000, פתאום התחילו לשלם 8,000. לא לכל אחד זה אפשרי, שאנשים שבאמת מרוויחים סכום מסוים וקבוע פחות או יותר בחודש, הם שכירים, רוב המדינה שכירים, ופתאום לשלם עוד אלפי שקלים בחודש, זה יכול לגרום למשפחה לקרוס. אז גם המהפכה המשפטית וגם, ה... וגם הנושא הזה שדיברתי עליו עכשיו, האינפלציה שהגיעה למדינה, מעבר לזה שהוא גרם לכל מי שמתעסק בנדל"ן לחפש מקצוע אחר, ממש פשוטו כמשמעו, גם המון חברות אשראי קרסו. באופן אישי אני הייתי עד לככה, חברת אשראי שממנה אני שכרתי את המשרד שלי, זה חברת בול השקעות שקרסה. אחת מארבע חברות ענק, חברות אשראי חוץ-בנקאיות, שקרסה, חברה אה, שהייתה נסחרת בבורסה בשווי איזה 300 מיליון שקל, פשוט קרסה. כי לאנשים, כי, כי עיקר ההלוואות שהם היו נותנים זה היה לחברות אה, נדל"ן. והחברות נדל"ן קרסו, ואחריהן קרסו גם כל אלה שהיו נותנות, כל החברות אשראי חוץ-בנקאיות, שהיו נותנות אשראי לחברות נדל"ן. כידוע חברות נדל"ן גדולות הן ממונפות בטירוף, כן? זאת אומרת, הן אומרות, אוקיי, יש לנו פה קרקעות, לנו, עולה, עולה לנו כאן 300 מיליון שקל בנייה, אז הם לוקחים הלוואה של 50 מיליון, 30 מיליון, 70 מיליון, אוקיי? עם ריביות מאוד מאוד אגרסיביות, אבל הן יודעות באופן ברור שיש להם, הם מתחילים את ההשקה, הם מוכרים דירות, כמובן שכל דירה במדינת ישראל עולה 2, 3, 4 מיליון שקלים. אז מספיק שהם ימכרו, לא יודע, עשר דירות בחודש, יש להם 30-40 מיליון שקל החזר, ככה ש... אבל זה כשכמובן השוק עובד, אבל כשיש אינפלציה והשוק וה... והמחירים של הריביות עולים, אז גם הריביות של, ה... של אלה שלקחו של את ההלוואות, של החברות נדל"ן, עלו, אז פתאום מריבית של, לא יודע, הם היו צריכים לשלם... אני, אני אומר את זה באופן כזה שרירותי, כן, לא עכשיו לעומק, במקום אה, 10% פתאום הם צריכים לשלם 18%. זה מטורף. אבל יותר גרוע מזה, מילא אם הריביות היו עולות להם, שזה גם עוד אפשרי איכשהו, הבעיה היא שהם גם הפסיקו למכור דירות. כבר לא היה אף אחד שרוצה לקנות בית, בגלל שגם המשכנתאות המשקנת... שאנשים לוקחים הן מאוד מאוד יקרות. בקיצור, סלט מאוד מאוד גדול ב-2023, מה שגרם לזה שפשוט... Uh, המשק שלנו באמת חווה קשיים מאוד מאוד גדולים. Uh, וכשכבר חשבנו שזה לא יכול להיות גרוע יותר, הגיעה גם המלחמה. Uh, זה כבר uh, לא בעיה בינלאומית. זאת אומרת, זה בעיה בינלאומית, אבל <laughs> זה כבר מה שנקרא במגרש הביתי שלנו. זה לא קשור לאינפלציה בינלאומית, זה מגיע באמת בתקופה הזייתית, uh, והתווסף לנו כאן המלחמה במדינת ישראל. מלחמת עזה, חרבות ברזל, איך שלא תרצו לקרוא לזה. וזה מלמד אותי אם אני רוצה רגע שנייה שנעלה רגע מעל זה. אני רוצה ששנייה רגע תסתכלו, אנחנו הרי רוצים ללמוד פה דברים לחיים ולעסק. ואני רוצה שתלמדו כלל מאוד מאוד חשוב, שטוני רובינס מדבר על זה הרבה, ועוד הרבה אחרים. תמיד כשאתם חושבים שהמצב שלכם גרוע, תמיד כשאתם, חושב... כש... תמיד כשאתם חושבים שהמצב שלכם גרוע, תמיד תדעו שהוא יכול להיות גרוע יותר. אוקיי? אני חוזר על זה עוד פעם, כי זה משפט מאוד מאוד חשוב, תובנה מאוד חזקה. זה כמו איזה שלום איזה... לא טוב, או איזה, כאילו אני איזה מגיד עתידות לא טוב, אבל... אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא, תכף אני אסביר את העומק של המשפט, אבל... אבל קודם כל המשפט, תמיד כשאתם בטוחים שגרוע לכם, תמיד תדעו שיכול להיות יותר גרוע. וזה מאוד מאוד חשוב לכל אחד ואחת מאיתנו. כי לפעמים אנחנו מתבכיינים שלא נכנסו איזה לידים. ואנחנו שוכחים שיש לנו כמה אלפי עוקבים. אנחנו תמיד מתבכיינים שנכנסים לידים ואנחנו לא מצליחים למכור. ואנחנו מתבכיינים על זה ומשתגעים מזה, אבל יש אחרים שלא מצליחים בכלל להכניס לידים. אנחנו לפעמים מתלוננים על זה שיש לנו לקוחות שמתלוננים הרבה, או לקוחות מאוד קשים, ואנחנו שוכחים מזה שיש כאלה שלא מצליחים בכלל לסגור לקוחות. אומרת, כל אחד במקום שהוא נמצא בו, צריך באמת בכל רגע נתון, להסתכל למעלה לשמיים ולומר תודה רבה להשם על, על זה שהוא נושם. אגב, זה בעסק, מה עם החיים עצמם? אלוהים ישמור, ראיתם מה בעוטף ב- 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 עזה. יכול להיות שהיו שם אנשים שנרצחו, שיום לפני זה התלוננו על זה שהמזגן שלהם לא עובד טיפ טופ. יום אחרי זה נרצחו או נחטפו. פרופורציות שחטפנו כעם, כמדינה לחיים, עם הפרופורציות הגדולות ביותר שיכולות להיות בעולם. אבל אם אנחנו לא ניקח את זה, לא נלמד מזה, לא נביא מזה שאנחנו תמיד צריכים להגיד תודה על מה שיש לנו כרגע, אז לא, לא עשינו מזה כלום. זאת אומרת, אם אנחנו נמשיך בדיוק באותה נקודה שהיינו בה בשישי לאוקטובר, באמת, כאילו, כל זה היה לחינם. אנחנו חייבים לזכור את זה תמיד. תמיד יכול להיות גרוע יותר, אנחנו תמיד צריכים להגיד תודה רבה על מה שיש. אז זה דבר ראשון. הדבר השני, ההשלכות של זה, של, של כל הטירוף שקורה פה בשנה האחרונה, עם האינפלציה, עם המהפכה, ו, וכל מה שזה השליך, ואני מתנצל בפני אלה שהם בטח מתעצבנים שאני קורא לזה המהפכה, אני כבר לא, אני כבר לא זוכר איך קוראים לזה, <laughs> ברוב שאני צורך לצערי גם חדשות, אה, לא מהפכה, רפורמה, סליחה, הרפורמה המשפטית. אז אני אומר, הטירוף שעברנו בשנה האחרונה, גם עם הרפורמה, וגם עם ה... אינפלציה וגם עכשיו עם המלחמה שלא נדבר על זה שלפני כמה שנים גם היה קורונה זאת אומרת אנחנו גם בפוסט קורונה כלומר כל הבלגן הזה של האינפלציה הבינלאומית היא קורת למי שלא לא בעניינים בגלל זה אחת הסיבות זה גם הקורונה עוד הרבה סיבות אבל אחת הסיבות המרכזיות זה הקורונה רק עכשיו אנשים בעצם מגיעים לסוף של המזומנים שלהם ולכן, ה, ולכן יש, יש בעיה מאוד קשה אבל אז אני רוצה לדבר על, על הנקודה השנייה שזה בעצם ההשלכות אז ההשלכות של זה זה ש... אם, אני כרגע מדבר לבעלי עסקים קטנים, בעלי עסקים קטנים, אם יש לכם אפשרות לא לשכור משרד, אם יש לכם אפשרות לא להיות עסק שמן, רוצו על זה. זאת אומרת, ב-2021, 2022 עד 2023, המגמה כל הזמן הייתה לשכור משרד גדול, הרבה מאוד עובדים שכירים שעובדים אצלנו במשרד, שמקבלים שכר גלובלי או, או במשרה מלאה והם פשוט יושבים ועובדים ומשווקים ועושים מכירות וכולי. הדבר הזה נגמר. היום כבר העולם הולך למקום שהעסקים שהעס, השמנים אאוט והעסקים הרזים אין. מה, 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 מה זה אומר? עסק שמן זה אומר שיש לו המון 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 מחויבויות. המון המון מחויבויות, זאת אומרת הוא מתחיל את החודש במינוס 200, במינוס 400,000. למה? כי יש לו משרד שהולך ל-15,000, ושלושה עובדים רק במכירות, ועוד שני עובדים בשיווק, ועוד שלושה אנשי שירות, ועוד ועוד ועוד, והוא פתאום מתחיל את החודש במינוס 150,000-200,000. פעם זה היה יכול לעבוד, היום זה הפך להיות כל כך לא יציב, כל הסיפור פה, שאנחנו חייבים ללמוד איך להפוך את העסק שלנו לעסק רזה. מינימום של המינימום של הוצאות. זה קצת לעולמות של טיאר וייקר, שאגב הייתי אמור לטוס לסדנה שלו, ממש ב, ב, בתחילת דצמבר, אבל כמובן שלא, <laughs> ובגלל <laughs> um, um, כל הבלגן כמובן שהיה פה בארץ, אבל בה, 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 בהרצאות שלו, שכמובן שמעתי עשרות מהן ביוטיוב, הוא תמיד מדבר על זה שרמת חיים גבוהה, זה הרמת חיים שיש לנו מינימום הוצאות בחודש. זאת אומרת, הוא אומר, אין, אתם צריכים להגיע, הוא אומר מצידי, תישנו בבית, הכי מעפן שיש, ברכב הכי מעפן שיש, הוא אומר, לא אכפת לי, לא אכפת לי מה תהיה ה... ה... כאילו הוא אומר, זה נראה רמת חיים נמוכה, אבל הוא אומר, הרמת חיים הבאמת גבוהה, זה שאתה יכול לקום בבוקר ואתה יודע שאתה יכול כן לעבוד, לא לעבוד, אבל אתה לא חייב לעבוד בשביל להביא את הכסף הביתה, כלומר, אתה לא תיכנס למינוס, אלא אתה עובד כי אתה רוצה להרוויח, כי אתה רוצה ליהנות, כי אתה רוצה לעשות דברים, אבל כשאתה לא נמצא בלחץ הזה, שבראשון לחודש אתה צריך עוד פעם לייצר 70,000, 30,000, 100,000, כל אחת פה עם המחויבויות שלו. מה שאני מבקש מכם, פתחו את הפירוט של האשראי, פתחו את הפירוט של הבנק, תתחילו לבטל דברים מיותרים. תתחילו לבטל דברים שאתם, שלא קריטי לכם, שלא קריטי לכם שיהיה לכם. העסק, כשהוא רזה, זה אומר שאנשי מכירות שלכם הם פרילנסרים, הם לא מקבלים שכר בסיס, אלא... על, על פי הצלחות, שיש לכם אנשי שירות שיכולים לשבת בכמה מדינות בעולם, או בוא נגיד, בטח אם אתם עסקים קטנים, אז אני חוזר בי לא בכמה מדינות בעולם, כי אתם צריכים אנשים שדוברי עברית, אני הראש לי גם בעולמות של, של תוכנה וכאלה, אבל בעולמות, אבל, אבל יכולים להיות אנשי שירות שעובדים מהבית. בסדר? יש המון אימהות שמחפשות עבודה, שרוצות להיות בבית, המון גברים ש- שכרגע מובטלים ונמצאים בבית ומחפשים איזושהי הכנסה, לתת שירות לאנשים מרחוק. אתם יכולים לשלם על זה כלום כסף, באמת, המינימום של המינימום כבעלי עסקים, אבל עדיין המשרד עולה, עושה לכם המון המון המון, המון הוצאות נוספות, שב-2024, כרגע, אנחנו צריכים ללמוד לשחרר את זה. אז זאת הייתה התובנה השנייה. התובנה השלישית היא, שהיא תובנה קצת... הזויה, אבל ת- תמיד אמרתי שכשמישהו בא אליי לתהליך עסקי או לסדנה או עובר תהליך אישי אצל כל אחד מקיימים אתם מטפלים, מאמנים וכדומה, תמיד אמרתי את המשפט שאי אפשר, אפשר לבנות עסק יציב על אנשים לא יציבים. ולכן תמיד צריך לדעת לגבות את התשלום מראש. כי אני מעביר מישהו תהליך אישי, מאמן אישי, והוא כרגע נמצא במצב בחיים שלו שהוא לא יציב. הרי בשביל זה הוא הגיע אליי כי הוא רוצה לפתח יציבות, כנראה גם בעסק. ואני לא יכול לפתח כיועץ, כמאמן, כ... כמדריך, כמטפל, עסק יציב על גבי בסיס של אנשים שהם לא יציבים. לכן אני תמיד אומר למתאמנים העסקיים שלי, תגבו את התשלום עבור התהליכים, לא משנה מה, הכסף תמיד מראש. זה חייב להיות עם גבייה מראש. כמובן שאפשר לשלם, ב... לא יודע, משלם צ'קים או תשלומים, לא משנה מה, אבל... אבל הכסף צריך להיות מראש. זאת אומרת, צריך שזה יתפוס מסגרת באשראי, או דרך מערכות כמו ERN וכדומה, אבל... זה חייב להיות תשלום מראש. היום אני אומר שאי אפשר לבנות באופן כללי עסק יציב במדינה לא יציבה. זאת אומרת, אנחנו חיים במדינת ישראל, ובאמת אנחנו רואים שפעם בשנתיים, שנה וחצי, מקסימום שלוש, יש פה סבב לחימה משמעותי יותר, משמעותי פחות, אבל לא משנה כמה הוא משמעותי יותר או פחות, יש לך חודש-חודשיים חודש, שהלכו לך בעסק. במלחמה הזאת, כמובן שזה ייקח יותר מחודש-חודשיים-שלוש. אנחנו כבר רואים את זה, אנחנו כבר בחודש, מתחילים את החודש הרביעי תכף של הלחימה, ו- ואנחנו רואים שאי אפשר לבנות עסק יציב במדינה לא יציבה. אבל בתוך התובנה הזאת אני גם רוצה לומר שאני אוהב את מדינת ישראל, ולכן התובנה היא לא שאי אפשר לבנות עסק יציב במדינה לא יציבה, אלא שאני לא מצפה יותר לבנות עסק יציב, <laughs> בסדר? בגלל שהמדינה פשוט לא יציבה. כלומר, מראש אני לא מחפש, בואו נחפש יציבות, בואו נחפש יציבות, אלא מראש אני בונה את העסק בצורה כזאת שאני מבין שהעסק לא יהיה יציב. זאת אומרת, יהיה באיזשהו שלב פתאום איזה משהו משום מקום, שפתאום ייתן כאפה, ו- ו- ופתאום העסק תהיה לו איזושהי עצירות, איזושהי, איזושהי עצירה. לא, העסק לא יכול לקבל עצירות, זה בני אדם יכולים לקבל, אבל העסק יכול לחוות איזושהי עצירה. עכשיו, אני לא אומר את זה בשביל שתראו שחורים, אני אומר את זה בשביל שתהיו מציאותיים. ככה המדינה, ככה המדינה שלנו קיימת, אנחנו עוד לפני המערכה בכלל בצפון, אין לנו מושג עוד מה יקרה בצפון, בסדר? ואנחנו צריכים ללמוד מזה, לדעת לשמור את הכסף בבית, לדעת לשמור על, ה- על הכסף שאתם מרוויחים, באמת להיות קצת פחות בזבזניים, להיות קצת פחות, כל גדולי המנטורים בעולם כרגע מדברים על זה. לדעת, לפעמים קצת להיות בונקר, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב כבעל עסק. כי לנו כבעלי עסקים אין את היציבות של הלהיות שכירים. אין לנו את האפשרות שלו להיות שכיר, להגיד יאללה סבבה, יהיה טוב, בסדר? גם ככה אני עובד בלא יודע מה, במקדונלדס, תמיד תהיה עבודה פה. זה לא עובד ככה. אנחנו מושפעים מהמשק, ואנחנו צריכים להבין במשק. והיום המשק נמצא במקום כזה, ברמה הבינלאומית, ברמה... בטח ובטח שברמה המדינית, שמצריך להיות קצת יותר עם יד על הדופק, אוקיי? אז אלו היו בעצם שלוש תובנות על 2023. עכשיו בואו נדבר על מה יקרה, כמובן שבתוך התובנות האלה כבר דיברנו גם על 2024, אבל עכשיו יש שלוש תובנות שהן ספציפית על 2024. אז הדבר הראשון זה, העולם יותר מתמיד צריך מנהיגים. וואו, יותר מתמיד העולם צריך מנהיגים. אנשי, העולם צריך מנהיגים שיגידו להם איך לחיות, העולם צריך מנהיגים שיגידו להם איך לפעול, העולם צריך מנהיגים שידברו על זה שלא יהיה... פייק um, ניוז ושלא לצרוך תוכן מגעיל ולהיות במשמר ולהיות אנשים טובים ולהעביר תוכן איכותי ובאמת לעשות טוב במרחב הזה שקוראים לו רשתות חברתיות העולם זקוק לאנשים כאלה. בתוך התובנה הזאת גם שהעולם זקוק למנהיגים זה העולם גם מחפש את המנהיגים הפרסוני, הפרסונליים האלה זאת אומרת הפרסונליזציה. האדם הוא המותג, אנחנו מדברים על זה כבר הרבה זמן, אבל ב-2024 זה הפך להיות כל כך רלוונטי מתמיד. אנשים אפילו צורכים את התוכן, זה כבר לא דוברות של מדינת ישראל, יש כבר את האלון הזה, שכחתי את שם המשפחה שלו, שכבר יודעים מי הדובר של מדינת ישראל בעולם. זה כבר לא המדינה, אנחנו כבר מחפשים דמות, אנחנו רוצים לדעת מי זה האדם הזה. תראו מה קורה עם דובר צה"ל, זה לא דובר צה"ל, זה דניאל הגרי, כולם יודעים. מי זה הבן אדם, עוקבים אחריו, רוצים לקבל ממנו תוכן. 하- העולם הזה של הפרסונליזציה הוא סופר סופר חשוב. אנחנו רואים את זה גם בחדשות, אנחנו כבר לא צופים בערוץ 12. אנחנו עוקבים אחרי עמית סגל בטלגרם, אחרי אבו עלי אקספרס, אחרי דני קושמרו, אחרי דפנה ליאל, לא משנה, אחרי כל מי שאתם עוקבים או לא עוקבים, ואנחנו מחפשים כבר את האנשים הפרטיים. וזה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. אני מפציר בכם, צאו תנהיגו, צאו תנהיגו, זה מוביל אותי לתובנה הבאה, שהיא ממש כחלק מה... ממש המשך לתובנה הראשונה, שיש כאן איזשהו היפוך מגמות. אם פעם הייתי אומר לבן אדם שהוא... בוא נגיד דוגמה מאפרת. אז נגיד פעם הייתי אומר למאפרת, תשמעי, את מאפרת, וגם מדי פעם תעלי תוכן של uh, uh, סטיילינג, או מדי פעם תעלי גם תוכן של uh, אני יודע מה עובר עלייך גם בחיים האישיים, או עוד דברים ו- וכאלה. היום זה לא להיות מאפרת ולהעלות תוכן, היום יש היפוך מגמות. היום זה כבר להיות קודם כל בלוגרית ואשת עסקים ומאפרת. זאת אומרת, זה לא מאפרת ואשת עסקים ובלוגרית, ובלוגרית אלא זה בלוגרית אשת עסקים, שבתוך זה כמובן יש מנהיגות מאוד מאוד גדולה, ומאפרת, אוקיי? זה לא להיות יועץ עסקי ומנהיג, זה להיות מנהיג ויועץ עסקי, או בלוגר, איש עסקים ויועץ עסקי. זה לא להיות אה, מאמן אישי או מאמן כושר ומנהיג, לא. זה להיות מנהיג, איש עסקים, בלוגר, מישהו שהוא מורה דרך, מישהו שהוא מתווה דרך, ומאמן כושר, ומאמן אישי. זאת אומרת, אתם צריכים ללמוד קודם כל לשים את ה... סיי שלכם בפרונט, את, את האמת שלכם מקדימה, מה אתם באמת מאמינים ש, שקורה, מה אתם באמת מאמינים, ש, מה הדעה שלכם על דברים שקורים, וכמובן לתת טיפים ותוכן שהם לא רק התחום שלכם, אלא מעל התחום שלכם. אפרופו המאפרת, אז לא רק איפור, אלא גם סטיילינג, ו, ו, ולתת לה גם טיפים לאיפה לקנות בגדים, למרות שזה לא קשור לאיפור, אבל זה כן קשור, כי את אשת עסקים, את מעל התחום. אם את אז לא רק... תמונות של ציפורניים, זה גם, זה לצאת מהתחום ולהיות מעל זה, זה לתת לה גם ערך באיך לשווק, אולי עם הטובה גם בשיווק, איך לשווק כבר את העסק שלה ב-2024. אותו דבר גם למאמנים ומעצבי פנים ויוצרי תוכן וכל מה שאתם לא רוצים, זה לא העסק שלכם ולהיות איש עסקים ולהיות בלוגר, אלא זה הפוך. זה קודם כל להיות הבלוגר, בלוגרית, איש עסקים והעסק שלכם. ודבר אחרון, ל-2024, זה אפרופו מה שדיברנו גם, על, שקשור ל-2023, תראו, המוצרים הגדולים, זאת אומרת, היה, איזשהו, היה ב-2019, 2020, מה ששלט במדינה זה המון 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 המון, המון קורסים דיגיטליים, נכון? אנחנו זוכרים גם בקורונה, והמון המון המון סדנאות, אבל אז העולם של הסדנאות והעולם של הקורסים הדיגיטליים נשחק החוצה. וב-2021, 2022, עד אמצע 2023, העולם של התהליכים המשמעותיים, תהליכי פרימיום נכנס. עולם הסדנאות, כבר אף אחד לא רוצה לשמוע על הסדנה, כולנו כבר רצו משהו אישי, כולנו כבר רצו משהו ש- 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 שגם עולה 50,000, 70,000, 80,000. עכשיו אנחנו נמצאים בסוף 2023, תחילת 2024, אז עולם הסדנאות והקורסים הדיגיטליים חזרו. היום אתם חייבים שיהיו לכם קורסים דיגיטליים. אתם חייבים שיהיו לכם סדנאות, זאת גם הסיבה שאני עכשיו השקתי את סדנת העסקים שלי, שמעבר לזה שהיא סדנה מטורפת, היא באמת ה-DNA של עולם העסקים בישראל, איך עושים מינוף, איך מתנהלים ברמת הפיתוח עסקי, איך להכיר את הקהל יד שלכם, אבל באמת, לעומק, לקרביים שלו, להבין מה עובר עליו, שיווק, מכירות, טוב, אני לא עושה פה כרגע, זה, זה, זה פרסומת סמויה על סדנת העסקים שלי, אבל עזבו את זה, הפואנטה היא זו סדנה שהיא קבוצתית, וזו סדנה שעולה שקל וחצי, ממש ככה, ובזכות הסדנה הזאת יש מלא 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 בעלי עסקים שעשו פריצות דרך מטורפות, כשעשיתי פעם אחרונה את הסדנה הזאת לפני שנתיים. אבל אז הפסקתי את ה... לא עשיתי כבר עוד מחזור, כי העולם של הסדנאות נשחק. אז עברתי רק לתהליכי פרימיום. עכשיו אני חוזר לסדנה, כי אני כל הזמן עם יד על הדופק למה קורה כרגע ב- במדינת ישראל. אז יש כאן, בתוך התובנה השלישית על 2024, יש שתי תובנות. התובנה הראשונה זה קודם כל שתדעו, כל אחד מכם חייב עכשיו סדנה, קורס דיגיטלי, משהו שגם יכול להיות במחיר מונגש, כי אפרופו המצב של המשק. אבל גם בלי קשר לזה, קחו עוד תובנה אחת שיצאה מזה, ובזה נסיים, וזה הנקודה שכל הזמן אני בודק ורואה מה קורה בשוק. אני כל הזמן מעודכן, אני כל הזמן... מבין, רגע, האם עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה של סדנאות, בתקופה של קורסים דיגיטליים? האם עכשיו אנשים רוצים לשלם דווקא מחירים גבוהים יותר ולעבור דברים יותר אישיים, או שזה קצת כבד להם כרגע מבחינה פיננסית והם לא יכולים? זאת אומרת, שימו לב שלאבטר שלכם יש כל הזמן עליות וירידות עם הזמן קורים דברים, העולם משתנה סביבו ולכן גם האדם משתנה. האדם משתנה, הוא משנה את העולם. העולם משתנה, זה עוד פעם משנה את הבן אדם. זה כל הזמן סייקלים כאלה. כלומר, זה כל הזמן עולה ויורד וזה חוזר על עצמו. אתם חייבים להיות עם יד על הדופק. אבל מי שנמצא עם יד על הדופק, מי שמבין את הדברים האלה, יודע שתמיד יש פתרונות. תמיד יש מאיפה להרוויח כסף, תמיד יש למי למכור. אם יש לכם משהו שאתם מוכרים, שבאמת נותן פתרונות, שבאמת יכול לעזור לאנשים. ואתם כמובן עושים את האדפטציות, כן? כמו שאני עושה, כמו שכולם עושים, אז תמיד יש איך להרוויח, והמון המון 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 כסף. אז בואו נקבל בברכה את 2024, נאחל לעצמנו שנהפוך להיות אנשים טובים יותר, אנשים חרוצים יותר, אנשים אה, שאוהבים יותר ללמוד, ששואפים גבוה, שמגשימים חלומות, מטרות. אני אוהב אתכם מאוד, תודה רבה על כל האהבה שנתתם לי ב-2023 ובכלל, ואני מאחל לעצמי שהקשר שלי איתכם, העוקבים שלי, הקהילה שלי, אנשים שבאמת צורכים ממני תוכן איכותי כל הזמן, שהקשר שלי איתכם יהיה עוד יותר קרוב. ויאללה, בואו לסדנת העסקים, זו סדנה בייסיק. כל בן אדם שהוא בעל עסק חייב לעבור אותה. <laughs> אז אוהב אתכם מאוד ושתהיה אחלה שנה להתראות.